0: No episódio de hoje...
1: E você? Já se perguntou sobre o que é o fogo?
0: Uma possível cura para o câncer?
1: Orcos doadores de órgãos?
0: Senhoras e senhores, eu sou o Daniel.
1: E eu sou a Luísa. E começa agora mais um Giro Redox do Nox Podcast.
0: Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas.
1: O que é o fogo?
0: Você, telespectador, já se perguntou sobre o que, na verdade, é o fogo?
1: Para falar disso, iremos apelar para a nossa querida química.
0: O fogo é o resultado de uma reação exotérmica. Que antes que vocês infartem, esse é o nome para indicar uma reação que envolve liberação de energia. Ou seja, pense numa explosão. É exatamente isso.
1: Inicialmente, para surgir o fogo, precisamos de três requisitos:
0: o combustível,
1: que é aquilo que vai queimar por exemplo, madeira, plástico, papel e entre outros.
0: O comburente
1: é o elemento que, ao entrar em contato com o combustível, gera a combustão. Geralmente, esse carinha é o oxigênio. O calor é a energia que ativa a reação, basicamente é o aumento da temperatura.
0: Agora que sabemos essas condições necessárias, podemos partir para a prática. Em condições normais, o átomo do combustível não interage com o oxigênio presente no ar. Contudo, ao aquecer esse combustível, ao emitir uma faísca, o oxigênio rompe a barreira e começa a se unir com os átomos do combustível, que são geralmente compostos por carbono e hidrogênio
1: se unirem, são formados dois compostos explosivos, o CO2 e o H2O, e sim, a água quando formada é uma reação muito explosiva. Com isso, a energia gerada por esses dois compostos se transforma em chamas, que são na verdade um gás em alta temperatura.
0: Uma pergunta que pode permanecer ainda é por que a coloração do fogo pode variar sendo os mais famosos, o vermelho e o azul?
1: Isso pode ser respondido a partir do próprio conceito da reação de combustão. A chama azul é a mais quente, ou seja, ela indica que a reação foi completa e produziu o CO2 e o H2O.
0: Esse fenômeno pode ser visto na boca de um fogão e no começo da chama de uma vela.
1: Porém, a chama vermelha indicará uma combustão incompleta, por isso é a mais fria.
0: Ela aparece geralmente quando queimamos a madeira, pois nela há moléculas grandes que são difíceis de serem consumidas. E com isso forma-se o carbono sólido, que é aquela fuligem na chama. E o CO, que é conhecido como o óxido de carbono, que é o gás tóxico, sendo responsável pela fumaça.
1: O vírus revolucionário que pode destruir o câncer.
0: Agora falando um pouco mais sério aqui. O câncer, sem dúvida, é a doença que mais assusta as pessoas. Ou estou errado?
1: Porém, essa doença é mais antiga do que vocês imaginam.
0: Por volta de 400 a.C., os médicos da época já tentavam estudar sobre essa enfermidade. É muito doido pensar que uma doença das mais antigas, já estudadas, ainda não tem uma cura.
1: Contudo, a situação está mudando, pois o Instituto Royal Martins NHS Foundation Trust está realizando testes em pacientes com câncer, ejetando vírus nos pacientes.
0: Nessa parte, todos questionam o fato de ter um vírus como protagonista. Mas vamos explicar isso melhor, contando uma história de um paciente...
1: Christoph Wodkowski, um construtor de 39 anos que mora em Londres, foi diagnosticado com câncer nas glândulas salivares, e mesmo com as diversas cirurgias, seu câncer voltou a crescer.
0: Segundo ele, abre aspas, me disseram que não havia mais opções para mim, o que eu estava recebendo era cuidados de fim de vida. Foi devastador, então. Foi incrível ter a chance de participar do estudo." Fecha aspas.
1: Voltando a falar do procedimento, basicamente, ele consiste em enfraquecer o vírus da herpes e modificá-lo para matar tumores.
0: Segundo Christoph, ele tomou duas vacinas a cada duas semanas contendo o vírus enfraquecido.
1: E em cinco semanas, o paciente já mostrava sinais que estava sem câncer em seu corpo. E em dois anos, ele não teve nenhum outro problema.
0: Com o sucesso desse caso, outros 40 pacientes se voluntariaram e também tiveram resultados estatisticamente bons.
1: Porém, como tudo na ciência leva tempo, possivelmente ainda vai demorar um pouco para olharmos os frutos desse projeto, que ainda irá passar por muitos outros testes. Porcos doadores de órgãos.
0: No mês de janeiro desse ano, saiu uma matéria que um homem de 57 anos foi a primeira pessoa do mundo a receber um transplante de coração vindo de um porco.
1: Sim, você não escutou errado, um porco, mas que foi geneticamente modificado para tal procedimento.
0: Porém, infelizmente, o paciente chegou a falecer em 60 dias depois da cirurgia.
1: Apesar dos resultados, os cientistas estão otimistas com a xenotransplante. É um nome bonitinho para indicar um transplante de órgãos entre diferentes espécies. Os resultados a respeito desse procedimento avançaram graças a essa primeira experiência.
0: No mundo em especial, no Brasil, esse transplante seria extremamente útil, pois diminuiria muito a fila das pessoas que estão esperando uma doação de órgão.
1: Mas, infelizmente, muitas delas acabam não resistindo a essa espera.
0: Apesar de ser extremamente promissora a ideia, ainda existe barreiras para esse tipo de procedimento em nosso território.
1: Entre elas destacam-se a autorização de órgãos reguladores, como a Anvisa,
0: a prevação da lei federal para estabelecer tais práticas, já que a lei brasileira não cita transplante de animais. E por fim, a questão de ética em matar porcos geneticamente modificados, casados, a necessidade de órgãos vitais. Aconteceu na USP.
1: Você, telespectador, já passou por essa situação?
0: Do nada a pessoa acorda com dor de garganta, aí espera um dia e não passe, e do outro piora.
1: Depois da piora alguém fala, meu, vai no médico, pelo amor de Deus.
0: Aí você vai e possivelmente o médico vai te passar os famosos anti-inflamatórios.
1: São remédios que diminuem a produção de substâncias inflamatórias no corpo, sendo indicados para
0: dor de garganta, cólicas menstruais, Dor de cabeça, entre outros.
1: Contudo, eles também causam efeitos colaterais, como tonturas, aparecimento de lesões na pele, olhas ou manchas, dor de estômago, náuseas ou inchaço.
0: Contudo, recentemente, na USP de Ribeirão Preto, identificou um composto com propriedade anti-inflamatórias no óleo de uma árvore chamada copaíba.
1: O responsável pelo estudo é o farmacêutico Guilherme Venácio Simário explica que a óleo resina tem vários compostos.
0: E por isso, resolveu estudar separando em duas substâncias, que no caso é a própria óleo resina e o ácido hardwico, que é o principal composto desse óleo.
1: Em testes de laboratório, tanto a óleo resina quanto o ácido hardwico apresentam um efeito anti-inflamatório, antinocicéptico,
0: ou seja, são capazes de anular a percepção de dor, e a melhor parte é que não foi constatado nenhuma toxicidade nas células.
1: O cientista conta que é preciso fazer mais testes para ir ao mercado.
0: Porém, os resultados obtidos na ação anti-inflamatória constam que a óleo-resina e o ácido fazem o bloqueio da transcrição da nf assim impedindo que o organismo produza citosinas que regulam a inflamação.
1: Isso é tudo para o programa de hoje.
0: Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É
1: só pesquisar Noc Podcast. E fique por dentro dos próximos episódios.
0: Eu sou o Daniel.
1: Eu sou a Luísa.
0: E vemos vocês no próximo Giro Redox. Tchau.